0: Zināmais
1: Es Esiet sveicinātīja raidījumā zināmais nezināmajā ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Tieši pirms simts gadiem uz pirmo sēdi zināca pirmais Latvijas parlamenta atveršmas tā jūs demokrātijas tradīciju Latvijā. Šodien raidījumā runāsim par to, cik tad pašpietiekam vai tieši otrādi trausla ir demokrātija. Svētku svinēšana šķiet neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Tādā veidā simboliski paveram priekškaru un novelkam robežus starp parastu un kādu īpašāku dienu. Kopā sanākšana un svētki ir iespēja arī vairāk justies piederīgam savai valstī un apzināties savas sāknas. Bet vai svinēšana ir būtiskākais faktors, lai mēs izjust piederību Latvijai un vai piederības sajūta var mainīties apstākļos, kad lielā pulkā kopā sanāk nevaram? Šo jautājumu plašāk pētīja mana kol
2: Ziedu Latvijai pie brīvības pieminekļa un tautas tērpu Jāņu uguns, kuri jūnijā, Baltijas ceļa gadadienas atceres pasākumi augustā, Patriotu nedēļa novembrī ar svecīšu nolikšanu, prezidenta uzrunu un svētku salūtu! Tie ir vairāki mums tik ļoti pazīstami svētki, kurus gaidām, kuros priecājamies un kuros arī pulcējamies. Globālas pandēmijas laikā, kad pulcēšanās svētkos nav iespējama, rodas jautājums – vai tas kādā veidā ietekmē to, kā izjūtam savu valstisko piederību un nacionālo identitāti – Ja reiz svētki un svinēšana ienas pacilātības sajūtu un prieku, tad vai šīs sajūtas un piederība savai valstī varētu mazināties, ja šādas publiskas svinēšanas nav? Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes pētniece, socioloģe Anna Stepčenko norāda, ka svētkiem neapšaubāmi ir liela nozīme, taču daudz būtiskāka nozīme valstiskās piederības apziņā ir virknēja citu faktoru.
3: Jā, nu kopīgi svētki, kopīgi svinēšana noteikti ir nacionālās identitātes sastāvdaļa. Bet sastaudaļa, manuprāt, tāds nopietnākais pamats nacionālajai identitāte ir, tomēr, valsts, teritorija, iedzīvotāji, valoda uzvedības, nu kā karpas un uzvedības ētiskais standarts, likumiskais un tiesiskais regulējums šajā teritorijā un arī daudzainiecības veidotais labklājības līmenis. Stīļi tādi nopietnāki rādītāji nacionālajai identitātei, bet svētki noteikti arī ir daļa tātad svētkiem ir zama nozīme. To, ka nacionālaja identitātei svētkiem ir nozīme, pierāda, tas, ja paskatāmies uz svētku izcelsumu savotiem, tad tur mēs redzam šādas avotas. Tā ir tapa, tā ir reliģija, tā ir sabiedrība un tā ir cilvēka psihema. Ja dabā, tur mums redzams ja šī tā mūžīga atgriešanās gada aplis, kur tas nepatīk atkārtojās, un šajā gada aplī mēs tur redzam divas mozīmīgas notikumus – pasara saugrieša, siemas saugrieša, tie tiek svinēti, religija iedvināja savus svētkus, saviedrībā tiek atzīmēti, šai valstī šiem iedzīvotājiem nozīmīgie baskiskie rituļi, kas ir viens no šķiet kāds pozitīvs pārmaiņas. Un vēl ir arī tāds elements, svārgu viselsniekā, nu cilvēka psihes nepieciešamai pēc atbrīvošanās darba dienu un nedienas ilgtotajā ritējumā, ja? Un svēt bet šo atbrīvošanās um, funkciju lokautoj šajā antīkajā pasaulē to ļoti lab ilustrētie Dionīsī, pēc tam karnavā, kur mēs redzam ja ka cilvēki prādējoties savā uzvedībā daudz ko tādu, ko ikdienā un darbdienā, nu, ja nedrīkst darīt vai par to viņi
2: Anna Stepčenko min, ka valsts, teritorija, iedzīvotāja valoda un citi viņas pieminētie nacionālo identitāti veidojošie elementi ir savstarpēji saistīti. Mēs tikai savā domāšanā tos nodalām atsevišķi. Svētkos un kopā sanākšanas reizēs viss aplūst vienkopus un priekšplānā iznāk arī valsts simboli, Un himna. Ja valstiski nozīmīgi svētki publiskā kārtā izpaliek, tad saprotams, ja cilvēkiem piezogas bailes par to, ka pasākumu ierobežojumi ietekmēs viņu izjūtas. Taču nacionālā identitāte ir krietni apjomīgāks veidojums un kādu svinību nēsamība to nevar salaust. Protams, ka vienatnē svētku sajūta ir radīta mazliet grūtāk, tomēr nemitīga bēdāšanās arī nepalīdzēs. Te drīzāk noderēs fotogrāfiju vai filmu skatīšanās, lai sevi ietekmētu pozitīvā veidā.
3: Ja mēs nopietni paskatāmies uz zīm un parādībām, tad nu, tā ir vismazākā bēda domāt, ka... Svētku šī kopīgās uh, svinēšanas izpausme, kad nu, tā varētu ietekmēt nacionālo identitāti, manuprāt, nemazākā mērā tas neietekmēs. Jo mēs piederam pie individuālās sabiedrības, kā līdz ar to arī mums tās ciešanas nebūs tās lielākās par to, ka mēs šajā reizē nevaram kopīgi svinēt. Ja, bet mēs to varam labi darīt mājās, mēs varam sagatavot sev kādu īpašāku maltīti, mēs varam doties dabu vērojošā pastaigā, ja tas ir iespējams. Un mūsu taču tagad ir vēl arī tāda iespēja, kas nekad nav bijusi, ja mums ir tas milzīgais kultūras programmu piedāvājums, kas ir tīmeklīga. nacionālajā portālā piedāvās ļoti daudz ko, un arī globālais tīmeklis, tā kā arī šādā izstāšana, ir gana laba tajā situācijā, kurā nu, mēs esam izrādījušies. Pašlaik šajā gadā mums viņa tādi īpa nejā, ir tā svētku diena izdevusies, un tie cits svētki iespējams arī būs stipri.
2: Jā, par to ilgtermiņa situāciju tieši arī gribēju pajautāt, kā jums liekas, nu ja piemēram arī tālākā gada posmā atkrītādi publiski svētki un kopā nākšanas mums citos valstiski svarīgos datumos augustā un pēc tam novembrī, vai tas ilgtermiņā varētu izsaukt kaut kādas problēmas vai atkal patiesībā lielākas bailes cilvēkos radītu?
3: Manuprāt, nē kurā mēs esam apzinoties, un vēl arī jau vairāk tādēļ, ka mēs apzināmies, ja kas tad mums ir dzēvot uh, šeit, neprastie situācija, šajā ārgāda situācijā, kuram nu, mēs esam nonākuši. Tātad mēs neesam te paši pievainis, ne arī mūsu pārvaldības cilvēki ir pievainis. Ja? Tā ir globāli izplatījies uh, kaut kāds vīrus, tad tam nevajadzētu iet nacionālo identitāti, mm. arī valstisko identitāti. Un arī nekādā gadījumā arī pat negatīvi ietekmēļi tipaši, teiksim, par valsts pietarību runājot, jo tas, kas mums dzīve ir mainījis, ja, tas ir, lūk, pilnīgi pārnacionāls uh, dzīves veidojums,
2: ja, tāds sīpūr. Tiesa, gan ārkārtējās situācijas laikā, gan pirms tam cilvēki ir izteikušies, ka jūtas emocionāli sagrauti, dusmīgi un vīlušies par valstī notiekošo, un tas bija satiecināms uz darba samaksām, pabalstiem, aprūpējām, Un citām sociālām garantijām. Tomēr nereti neveiksmīgus politiķu vai kādu citu institūciju lēmumus un savas emocijas apvienojam vienā izteikumā, ka nejūtamies piederīgi šai valstī, lai gan tik ātri šī piederība nemaz nevar sadrupt. Bet nemasti grūti nav atsaukt atmiņā tos apstākļus, kad mūsu valsts pat tiešām bija iznīcināta. Padojumi Savienībā neeksistē tāda demokrātiska Latvijas republika, sabiedrība piedzīvo genocīdu, valoda, kultūru un tradīcijas tiek ārdītes, un tas attiecas arī uz daudzu svētku svinēšanu. Un, lai gan daudz sarežģītāk, arī šādos laikos cilvēkiem izdoda saglabāt ticību ne tikai savai valstī, bet saglabāt arī nacionālo identitāti.
3: Nacionāla identitāte jau arī it kā ārēji viņa tiek ārdīta, bet viņa iekšē jau var tikt sakopāt tā par spīti, pat apstākļiem. Tad gan sabiedrībā līdz ar to bija šī plāša vīzputītā divkosība uzgatībā. Ja, viens kāds jūs izējat ārpus savas mājas un kā jūs tur ko darāt un runājat, un otrs ir kā jūs ļoti ties un kā jūs rīkoties un ko jūs darāt ja, savās mājās, savā privātajā talpā. Nu tāpēc jā, tā kā, iekšreiz sašķeltība līdz ar to at šīs aprenisk identitāte daļēji vai ne, bet nu, tas, kas sabārt dzīves ir, ja to jau nevar izlīdēt nekāda ārējā spēktāra ir rīkojot, tas nav iespējams, ja, tas, kas jūsu apspiež un ja, kā, kādu piederību, jūs sevi esat tie, ja, tad kā noteikt identificēties, ja, kas jūs esat, ja te būs tas jautājums, kas ka jūs esat.
2: Anna Stepčenko sarunas laikā piemina arī vācu sociologa Ulriha Beka darbu riska sabiedrībā Un mēs esam risku sabiedrībā. Mūsu eksistence ir trausla, visus procesus nespējam kontrolēt un riskiem esam pakļauti neizbēgami. Pašreizējos apstākļos nemazums cilvēku būs nodavušies eksistenciālām pārdomām un tieši svētku reizes ļaunotām atpūsties. Svētki palīdz novelkt robežu starp ikdienišķo un neikdienišķo un pavērt priekškaru kaut kam citam. Tieši ar šādu aicinājumu par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienai 2016. gadā tika radīti Baltā galdauta svētki, un par to ideju turpina komunikācijas radošā direktore un Rozenbauma.
4: Tā doma radās rotē Dimantai un Dacai Man liekas, ka tā galvenā problēma bija tāda, ka cilvēki ceturto un arī pirmo māju uztvēra kā vienkārši brīvdienas. Nu, ja mēs pieņemam, ka tradīcijas vispār veidojas ģimenē vai izpratni par valsti, nu, tad nebija nekāds ģimenes tradīcijas sētēt un domāt par to, ko mēs tagad svinām. Un mūsdienās mēs aizņemamies sētkus no visiem citiem apkārt. Ja viņiem ir pietiekoši labs mārketings, kā, piemēram, helovīniem un valentīna dienai, tad tie pār tā galdot svētstu mākās ir jauks precedents, ka mēs paši varam kaut ko tādu ieviest. Tad, kad mēs pētījām, ko cilvēki vispār domā par tādu to māju, bija ļoti interesanti, jo ļoti daudz cilvēki, kas ar šobrīd dzīvi, viņi ir piedzīvoši, tas bija tik ļoti nesen. Tas nozīmē, ka ir tie stāsti, un tad patiesībā tas, uz ko mēs valstījām, mēs bija stāsti ka katrs var izstāstīt, kas tajā dienā notika. Un tie stāsti bija superemocionāli emocionāli un uh, saviļņojoši. Un tad mēs uztaisījām arī video, kur mēs setinājām, ka lielākā daļa cilvēku, tajā dienā ir setējuši pie galda un vilkuši līdzi, cik ir jā un cik ir nē tajā balsojumā slavenajā.
2: Tas galvenais vēstījums, tad es saprotu, bija tikties ģimenēs, Uzklāt baltu galdautu, tāpat tikties šajos stāstos par to, kāds šis ceturtais mājas ir bijis un ko tas nozīmē ģimenei. Tāda bija tā ideja?
4: Tā doma bija tāda, ka pienau tikai ģimenes vēl, ko mums gribējās un uz ko es vēl aizvienu aicinātu, bet, nu, protams, ne šogad tie cilvēki no mājas nones pagalmā, jebkur Latvijā nones lejā galdu un katrs atnes no savas pusas vienu cienestu, un tad viņi stāstē un runā par to, ko viņiem nozīmē brīvība un kā bija padomja laikos. Un arī tad, kad tas viņas vēstus kaut vai divatā, vai kaut vai viens pats nezina ar draugiem zuma, tas kaut kā atsveidzina to ikdienu. Man liekas, ka tā problēma šobrīd ir tāda, ka visas dienas ir kļuvušas vienādas. Neviens vairs nezina, vai ir pirmdiena, vai sazina kāda diena. Un man liekas, ka tie svētki iedod kaut kādu punktu. Tā kā es domāju, ka būtu brīnišķīgi, ja varētu uztaisīt kaut kādu ļoti lielu, piemēram, balto galdā, kas būtu virt Cilvēki, es nevaru satikties, bet nekad nav satikušies, viņi uztaisi tādā online versijā.
0: Jānis Dzintars nepiedalās.
2: Tie aizraujošākie stāsti ko izstāstīt saviem bērniem noteikti varētu būt par to, kā savu laiku veikalos bija tikai viena veida piens un maize, ko tā pat izdevās dabūt gadījumā. Un tieši caur šiem stāstiem, pat netik daudz ar lielu un publisku pulcēšanos, iespējams apjaus demokrātijas un brīvas valsts nozīmi, kamēr mums ir valsts un valoda, Mums nav jābaidās, ka mūsu identitāte pazudīs un svinēt svētkus, jo ir iespējams arī citos valstiski nozīmīgos datumos visa gada garumā. Arī tad, ja publiski pasākumi tāpat nebūtu iespējami.
4: Tie noteikumi, kas ir jāievēro, viņi jau nenozīmē to, ka mēs nevaram iziet cauri tādā zosu gājienā, garā. tā nav ar kratmalu, tomēr tās vecijas lai ielikt viņus kaut vai katru savā logā, kā mēs darījām, kad mēs nu pat atguvām neatkarību. Es domāju, ka tie veidi, kā pateikt, ka es esmu Latvija un tā ir mana vieta un es esmu lepnās par to, ka es tu dzīvoju, ir daudz un dažādi. Tā valsts jau nav tikai simbols. Viņi ir gan valoda, gan kultūra, gan tajā, kā un ko mēs ēdam un kā mēs sarunājamies. Arī mūsu ir tostos, jo mums jau ir divi visīsākie tosti pasaulē. Mums ir tosti, nu, Un garā ir, nu tad, tā kā es domāju, jau arī var debīt, vienkārši sazinoties.
1: Svētku svinēšanas nozīmi valstiskās piedrības un nacionālās identitātes veidošanā skaidroja Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes pētniece socioloģija Anna Stapčenko, kā arī komunikācijas radošā direktora un Rozenbaumu. Bet par valsts pārvaldību plašāk runāsim redzējumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Šobrīd Latvijā tiek atzīmēt demokrātijas nebēļ un iepriekš tika plānoti daudz un dažādi pasākumi, lai atzīmētu kā satversmes sasaukšanas simto gada dienu, tā arī sminētu māju, kā Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. Un šodien, protams, ka saprotam iemeslu dēļ vairams no šiem pasākumiem ir atcelt. taču nepieciešamība runāt un vērtēt, Aizvien paliek. Cik trausli ir demokrātija un vai tā arvien ir labākais veids, kā pārvaldīt valsti un gal galā vai ārkārtas stāvoklis neierobežot demokrātiju tik ļoti, ka tā jau krūst ierobežot pati par sevi? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem mēs atbildes meklēsim raidījumā, jo mūsu nosasītajās studijā šodien jūs sarunās esam aicinājuši Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes docenta un Eiropas sociālā pētība nacionālo koordinatoru Latvijā Jurīņi Kišin. Labdien. Labdien! Šīs pašas fakultātes vadošo pētnieku – Visvalde Valtenberga. Sveicināti! Labdien! Un vēsturniece Londonas ekonomiskās augstskolas pasniedzēja Una Bergman arī mums šodien pievienojas. Labdien! Labdien! Es iesākumā atcaukšos uz kādu pētību. Nesen starptautiskā republikāņu institūta aptaujā noskaidrots, ka vien 49% Latvijas iedzīvotāja demokrātī vērtē kā labāko valsts pārvaldes formu. Kā jūs vērtējat šos te rezultātus un vai tas jūs pārsteidz? Sākšu ar Juri Jums.
0: Sveiki vēlreiz! Nu, godīgi sakot, tas mani nesevišķi pārsteidz, jo zinkārības pēc neļi gatavojoties raidījumus, apskatījot citu pētījumu, citu aptaujas datus, un piemēram, 19. gada vasarā veiktā eirobarometra pētījumā tika uzdots jautājums, kāpēc citu satoru, bet ļoti līdzīgs kopumā ņemot, vai jūs esat Ļoti apmierināts, vai ne apmierināts vai vispār neesat apmierināts ar to, kā Latvijā darbojas demokrātija. Un tur tas skaitlis, tas apmierināto īpatsvars ir diezgan līdzīgs, tas ir 50-56%, mapaļojot. Līdz ar to visdrīzāk, visdrīzāk tie cilvēki, kas nav apmierināti ar demokrātiju, droši vien nav apmierināti ar to, kā strādā kādi konkrēti demokrātijas aspekti vai izpildījums konkrētā valstī. Bet es ļoti šaubos, ka viņi, ka lielākā daļa neapmierināto būtu gatava to aizstāt, apmainīt pret kādu citu valdīšanas uh, formu, jo nu, faktiski vienīgais, kas nāk prātā šajā sakarā, ir dažādi autoritārismu paveidi.
1: Es tieši gribēju vaicāt, vai mums ir zināms, ko tā pārējā sabiedrības daļa gribētu redzēt, bet vai vispār Digimonē ir vēl piebilstams kaut kas par jūsu to reakciju uz šādiem rezultātiem.
5: Es domāju, ka tas, ko Jurijas teisas, ir ļoti būtiski, ka uh, tas jautājums varbūt bija tāds vispārējs un, kad cilvēki uh, apgalvo, ka viņi nav apmierināti ar demokrātiju, lai gan patiesībā viņi nav apmierināti ar to veidu, kā demokrātija tiek realizēta. Jo, principā, demokrātija ir tāds ideāls apsolījums, tā, tā demokrātijas definīcija par to, ka tā ir uh, tautas vara, un, ka, principā, tas sevī ietver tādu vienlīdzības apsolījumu, ka mums visiem pilsoņiem, kā pilsoņu kopumam, būs līdzīga ietiekme uz politiskajiem procesiem. Un realitātē, protams, kas tā nenotiek. Un līdz ar to cilvēku no vienas puses piecoties pēc demokātijas apsolība, no otras puses konstatējot, ka reālajā dzīvē tas šis ideālais variants nerealizējās, Viņiem, protams, veidojās kaut, kādas, kaut kāda neapmierinātība par to esošo situāciju, bet to varbūt tiešām nevajadzētu uztvert kā tādu novēršanos no demokrātijas kā valsts pārvaldes formas. Mm
1: -hmm.
5: Visvādi?
6: Es domāju, ka atbildot uz šo jautājumu, mums būtu jāatbild ar pretjautājumu šiem iedzīvotājiem, kas tad ir atzīmējuši, ka viņiem prāt kaut kas cits būtu vietā, jo mums jautājums jāuzdod par to, cik lielā mērā un kā dažādi režīmi tiek galā ar šodienas Ja pie finanšu un ekonomikas krīzes 2008. gadā, 2010. gadā tā bija, protams, ekonomikas lejupslība, tad šobrīd tas ir jautājums par to, cik lielā mērā efektīvi var īstenot sabiedrības veselības aizsardzības pasākums. Un šeit īstenība atbilde ir visnotaļi neviennozīmīga. Nav tā, ka demokrātijas ar to tiek galā sliktāk nekā autoritāra režīma patiesībā ir diezgan otrāda.
1: Vai te tādās krīzes situācijās demokrātīs ir tā kā nu, neattaisnoja tādu vārdu vispār dīkst teikt cilvēku apziņā?
6: Es domāju, ka cilvēki vairāk uzdod šos jautājumus, eksistenciāls jautājumus, tad, kad viņi jūt, ka individuālajā līmenī labklājība pazeminās nedrošība, nenoteiktība palielinās, viņi ir uzdot šos jautājumus par to, kādu veidu pārvaldību vēlētos.
1: Bet, ja mēs runājam par to pārvaldības efektivitāti un nu, tajās krīzes situācijās, mums ir tādi pārliecinoši argumenti, un tiešām, ja mēs pavisam bez emocijām runājam, kurš režīms tad būtu, vai tā pārvaldes forma efektīvākais, tā teikt pateikt, viss darīs tā vai viss nedarīs tā?
6: Es domāju, šeit ir vairāki faktori. Um, pirmais viennozīmīgi ir, jā, konstitucionālais līmenis un institūcijas, kā tās strādā vai ārkārtas stāvoklis būtiski uh, samazina, teiksim, parlamentu pilnvaras vai tieši otrādāk atstāja parlamentam uh, tomēr tiesības lemt. Uh, otrs līmenis, protams, ir sabiedrība uh, kā tāda, un trešais līmenis ir indudālais. Tā kā atbildot uz jūsu jautājumu tieši kā, tas notiek mums jāskatās katrs indudālais gadījums, uh, kādā veidā valsts efektīvāk iziet no krīzes, tas ir lielā mērā jautājums par šiem trīs līmeņiem un piemēram tas jautājums par to vai iedzīvotājiem ir pieejama informācija ir ļoti ļoti svarīgs tieši šobrīd un tomēr nu pēc jums rāda ka demokrātijās šī informācija ko nodrošina sabiedriskie mediji ko nodrošina Pilsoniskās sabiedrības uzturēta mēdīja, interneta, aptaisa skaitā viņa ir uh, lielāka, un līdz ar to iedzīvotājiem ir plašāka informācija, daudz korektāka informācija pieejama par to, kas patiesībā notiek. Un es uh, šeit gribētu atsaukties uz uh, pētījumu, ko veica South Hemstead University par tieši um, nu, nesaulēcīgo informācijas publiskošanu uhaņā. Ķīnas gadījumā, ja, kur pēc dažādām aplēsēm šī informācija par to, kāds ir šis vīrus un kāda ir tās darbības mehānismi, tikai aizskavēt pa aptu un trījām nedēļām. Un tiek uzskatīts, ka šīs trīs nedēļas būtu vitāli svarīgs, lai sagatavotu globālo gatavību, cīnīties pret šo vīrusu daudz efektīvāk, kā tas ir. Ja. Pētnieki tur dod dažādas aplēs, tiek minēts, ka pa 99% varētu samazināt, Inficēto skaitu. Es nezinu, vai neesmu infektologs, bet šāda veida teiksim, informācijas pieejamība ir ļoti, ļoti svarīga demokrātijas sastāvdaļa, ja? kas tiek nodrošināta demokrātijās daudz efektīvāk
1: tas noteikti runāt par, par labu demokrātijai šādos apstākļos uh, vai pārējiem abiem saruna ir jau ko piebilst pie tikko izteiktās frāzes par šīm krīzes situācijām un tām ātrajām reaģēšanām un pārvaldības formām tā, tās, tādās gadījumās?
5: Es varētu varbūt nu, vēl papildināt par to, kāpēc nu, tas tā veidojās, ka cilvēki krīzes situācijās sāk apspriest to, vai demokrātija ir efektīva un vai autoritārais režīms nebūtu efektīvāks. Ja situācijas cilvēka tādā individuālajā līmenī sajūtot uh, tiešu apdraudējumu, miņ atgriežojas pie tās principā, pie tās pamatfunkcijas, kas valstī ir un kuru mēs tādā ikdienas dzīvē par to īpaši neaizdomājamies, un tā pamatfunkcija valstī ir pasargāt. Kāpēc mēs vispār kā cilvēki samapvienojoties radam ar institūjā kā valstī, vēsturiski ir veidojies principā cilvēkiem tiecoties pēc šīstei aizsardzības. Piemēram, laikos, kad mums nebī centralizēt valst, tad šo te gan resursus, gan aizsardzību piedāvāja tie feodālajā kungi. Vēlāk jau 16.–17. gadsimtā, kad sāk veidoties centralizētas valsts, tad valsts uzņēmā šo aizsardzības funkciju. Un krīzes situācijās mēs pēc atgriežamies, un mums ir tā vēlme būt pasargātiem, un līdz ar to cilvēkiem, nu, principā, ir tā ilūzija, ka demokrātija ir mazāk efektīva, jo demokrātijā mēs mazāk varam ierobežot indivīdu tiesības un bieži, bieži vien izskan šīs prasības par to, kad sabiedrības interesu ir jāirobežo indivīdu tiesības krīzes laikā, un, tā kā, autoritāriem režīmiem nav īpaši jārūpējās par indivīdu tiesībām, viņi to nedara, tad ir šita ilūzija, ka viņi to vada efektīvāk. Bet tieši tas, jā, ko visvaldes teica par to, kad tā ir bieži vien tikai un ilūzija, jo mēs patiesībā nezinām. Mums nav drosicams informācijas par to, cik efektīvi vai neefektīvi uh, ir šie autoritārie režīmi, jo, principā, viņiem ir iespējas uh, no vienas puses dalīties ar nepatiesu informāciju, nav šī demokrātiskās kontrols, kas pārbaudīja šo te informācijas drošticamību. Un tad, pašā laikā tie uh, cilvēki, pilseliņi, kas dzīvo autoritārās valstīs, viņi individuāli līmenī patiesībā ir daudz neaizsargātāki nekā tie, kur dzīvo demokrātijās. Jo atkal nav šie kontrolas mehānismi, kas kontrolētu to, ko valsts ar viņiem vai ar visu sabiedrību darba krīzes situācijām.
3: Mhm.
0: Gribētu piebilst visu teiktajiem, ka autoritārija režīmi mēs būtu bieži vien arī neefektīvāki, cīņā ar ārkārtas situācijas izpārsmēm un sekām, jo tā vietā vai investētu līdzekļus laiku un citus resursus neobelīgo seku novēršanai, autoritāriem režīmiem ir ļoti daudz jādomā, kā nodrošināt slepenību vai neizpaustu informāciju, kas liecināta par šo režīmu neefektivitāti un nespēj tikt galā ar situācijas situācijas sekām. Un demokrātijas apstākļos, protams, tas ir nekūži nu, kaut kas neiedomājams, bet uh, tam ir pietni zemākā varbūtība, tieši tādēļ, ka tiek nodrošināta šī patiesās, ticamās informācijas plūsma un uh, valsts arī nekāltreiz uh, prektā veidā atspoguļo tomēr patieso uh, situācijas attīstību.
1: Ja vēl mēs mazliet atgriežamies pie tā sākotnējā jautājuma, kas tik uzdots iedzīvotājiem par demokrātiju, Es nezinu, vai tas tāds mānīgs priekšstats, bet man dažkārt liekas, vai tā, ka nu, tikai demokrātiskā režīmā, kur tev pēstam kāds arī pajautāt pasaki godīgi, cik tu esi apmierināts un neapmierināts ar to, mums būs lielāka varbūtība saņemt, dažādu cilvēku vērtējums nekā, piemēram, ja to pašu jautājumu mēs uzdot kādā autoritārā režīmā, kur liekas, ka cilvēki pat īsti, nu ne tiks izteikties, cik ļoti viņiem tiešām vai nerī, viņi ir apmierināti vai ar šo režīmu. Vai tur varēt būt ar to, to, jo brīvākā režīmā mēs dzīvojam, kas neapmierināto procents varētu būt lielākus.
5: Jā, protams, teiksim, nu, mēs savā darbā kā pētnieki, mēs sabiedriskās domas aptaujas, kas tiek veiktas autoritāros režīmos, uz viņām skatāmies, ir liela skepticisma, jo, pirmkārt, nu, tur ir divas problēmas. Viena problēma varbūt tā, ka tie dati vienkārši ir pilnībā falsificēti, un otra problēma ir tā, ka cilvēki nodarboja šādos režīmos, kā es domāju, daudz atcerās arī padomju savienībā, ar tādu iekšējo censūru, un, un pat, ja viņiem šis jautājums patiešām ir ticis uzdots, nevis kāds ierēdnes, tās atbildes vienkārši ir izdomājas savā kabinetā, arī tad, ja šie jautājumi patiešām tiek uzdot, režīmu iedzīvotājiem viņi bieži vien šīs pašcenzūras dēļ nu, neatbildēs to, ko viņi domā, viņi atbildēs to, ko viņi domā, kas nu kāda atbilda droši droša, kāda atbilda no nu, viņiem tiek sagaidīta.
1: Tā kā, tas ir tāds demokrātijas no nu, vienas puses arī pluss izteikt to, ka tev tā demokrātija nepatīk iespējams. Tādas iespējas citos režīmos īsti, īsti nav,
5: tā var teikt. Nu jā, bet kā jau mēs tam tā kā, par to arī pats skatājām, par to, ka iespējams tā neapviennātība nav tik daudz ar to pašu demokrātiju. Protams, jā. Bet, ka iespējams, tas ir vienkārši cilvēki tādas raizis par to, ka tā demokrātija netiek pilnībā realizēta.
1: Tā kā sagaidām vairāk nekā reālajā dzīvē cilvēki varbūt ko saņem. Bet vai jūs, prāt, ir saistības tarp to, kāds vispār cilvēks, gan viņa izglītības līmeņa, gan vērtību sistēma ziņā, gan vispār tajā vēlmē pašu realizēties, būt aktīvam, es nezinu, nāklajā ar kaut kādu iniciatīvu saistām ar to, kādu režīmu viņš, var teikt, labāk redzēs kā vēlam, un proti varbūt cilvēks, kuram nav svarīgi ne tur izteikt savu viedokli, ne vispār sajusties brīvam un pašrealizētam. Demokrātija vispār spēja novērtēt tās demokrātijas augļus, es ja tā var teikt. Tā viņam ir labi, viņam pasaka, kas ir jādara, visi ir vienlīdzīgi, un, un, un tas nekas iesaņem ja mazumiņu.
0: Es domāju, ka demokrātijas augļus spēja novērtēt visu, bet, kā jūs pareizi teicāt, šī spējas pakāpe būs pilnīgi citāda cilvēkiem, kas labāk spēja orientēties visos ieguvumos un visās piekšrocībās, ko demokrātija, Un tā būs arī zemā, ka tiem, kuri ir nav tik politikā, vai kuriem tiešām ir viena auga, vai viņiem liekas, ka viņiem ir viena auga kāds valstī pastāv politiskas režīms.
6: Es akcentētu, protams, šo pašu, ko pievienojos Jurijam, šo izglītības um, nozīmi, bet jārēķinās ar to, ka cilvēki dzīvo dažādās apziņas stadijās, un ja vieniem ir ļoti svarīgs jautājums par eksistenci un, Kā Una teica, nepieciešamība tiešām saskatīt valstī vai līderī drošības garantu sev, tas ir primāri, tad varbūt citiem, ja, kuros materiālās intereses vairāk mazāk pamatvaidzības ir piepildīts, viņiem svarīgs jautājums ir pa ja, par savu privāti īpašumu aizsardzību un tā tālāk. Tad Jo tālāk laikam ekonomikai, tautsēmniecībai attīstoties, mēs esam nonākuši pie izglītotiem cilvēkiem, kas strādā darbā, un viņiem ir svarīgas savas darba vietas, un tālāk, protams, arī tālāk intelektuālākiem un vēl atbrīvotākiem cilvēkiem par valsts pārvaldes lietām un taisnīgu pārvaldu. Mums ir visa šīs grupas, iedzīvotāju grupas sabiedrībā, un ik vienā viņā tas ir. Ja? Un tajā pašā te mēs uzdodam jautājumu, vai tas ir vecs jautājums, ko uzdev pat Latvijas monētas. Kur no, no šīm pārvaldes formā varētu būt nu, piemērotākā, taisnīgākā? Ja? Šeit es vēl gribētu uzsvērt ļoti būtisku nošķirumu starp demokrātiju un liberālo demokrātiju. Ja Demokrātija mēs vairāk asociējam ar lēmumu pieņemšanas procedūru un ar institūciju darba liberālo demokrātiju, kur starp citu šobrīd tiešām atrodas tādā norietā, ja? Mēs saprotam, pārvalde, kurā tiek nodrošināts arī šīs pamatiesības individuiem, un arī dzene tiek nodrošināta vēl teiksim, konteksts, kurā viņš šīs pamatiesības var sekmīgi realizēt. Un, ja mēs runājam tieši par liberālo demokrātiju, protams, ka šeit ir ļoti atšķirīgi šīs šī, rangs un līmenis, ka cik lielā mērā demokrāti ir liberāli, ja? Mums var būt procedurāls demokrātijas, kurās ir vēlēšanas, nu, vairāk vai mazāk taisnīgs, bet tajā pašā laikā, nu, šo, teiksim, nedarbojās spēcīga pilsoniskās sabiedrība nedarbojās alternatīvu formulēšanu, jo viena no tām iezīmēm autoritāriem režīmiem ir tāda, tas iemesls, ja kāpēc cilvēki tic, režīme efektivitāte ir tas, ka nav jau alternatīvas, nav jau Kaut kā tāda, kur kaut kas, kas reāli varētu strādāt. Ja, ja demokrātijā tā ir opozīcija, kurba kaut kad varētu tā demonstrēt, kaut kādas risinājumas, diezgan pragmatiskas starp, un citas starpā, tad autoritāriem režīmiem ir raksturīga Opozīcija kurie vai nu klauna, vai arī nespējīga formulēt, un ne tikai formulēt, bet arī īstenot alternatīvas dienas kārtības. Mēs šo varam redzēt ļoti izteikti daudzās Afrikas valstīs, kur opozīcija faktiski ir nu, nespējīga pārņemt varu ja viņiem būtu šī procedūrālā iespēja, to izdarīt savu vēlēšanām, realitātē, jāteiksim, ļoti maz uh, spējīgu līderu, ja, kas to varētu īstenot.
1: Bet tas ir līderu jautājums šajās valstīs vai, vai tas ir korupcijas jautājums, kas arī šajās āprikas valstīs nav mazu problēmu? Protams, ka tā opozīcija nekad īsti pie tās savas varas nenonāk.
6: Viennozīmīgi, un te, es te gribētu teikt, šeit ir arī tiesiskā sistēmas noturība, jo viena no tām vēsturiskajām š, nu faktoriem, kas bija nepieciešams, lai demokrāti iesakņotos būtu īpašumtiesība aizsardzība un stabilitāte īpašumtiesību nosargāšanā. Ja? ja cilvēks redz, ja viņa īpašums var tikt, vai viņa nav skaidrība par to, kas ir viņam piederošas, un ka valsts viņu var to noņemt, vai kāds cits viņam to var noņemt, tad viņam, protams, Zūd uh, pie paļāvība un arī tālāk ir ļoti dabiski pieslēties uh, nedemokrātiskiem dažādākiem varas grupējumiem, kas viņuprāt varētu to nodrošināt labāk. Ja? Tad faktiski šī likuma vara nestrādāja.
1: Jūs piemēram brīdzi teicāt pilsoniskā sabiedrība, kas nestrādā tajos gadījumos. Vai tas ir režīma vaina? Vai tā, vaina, vai tā tomēr ir režīma nu, vaina? Tas ir jautājums par pašu sabiedrības izaugšanu vai vēlmi būt aktīviem, saredzēt to savu vajadzību un vietu, darboties, līdzdarboties.
5: Nu, es, es teiksim teiktu, kad no vienas puses, jā, nu, tai, tai daudz, kas ir atkarīgs no tās um, pilsoniskās sabiedrības pašas, bet lai tādu, par tādu pilsonisko sabiedrību mēs vispār varētu runāt, ir vajadzīga kaut kāda telpa, kurā izaugtu pat varbūt negluši sabiedrībai nobries līdz tam brīdī, viņi ir kā pilsoniskā sabiedrība aktīva, bet vajag vismaz kaut kādu telpu, kaut, kaut kādiem iedīgļiem tam visam veidoties. Ja mēs, teiksim, paskatamies uz, uz, uz 1989. gada demokrātiskajām revolūcijām um, Austuma Eiropā, tad uh, tajās valstīs, kur tie komuniciskie, sociāliskie režīmi bija mazliet maigāki un kur kaut, kādām, kaut kādai opozīcijai bija iespēja, teiksim, kā Polijā bija solidarnosti, kur viņiem bija iespēja kaut kādā veidā veidoties, uh, pat opozīcijā, pat parādzē, tur šīs demokrātijas, demokrātiskās revolūcijas, kā notiek notika ātrāk un viss bija miermīlīgāks. Nē, Rumānijā, kur režīms bija ārkārtīgi stingrs, principā tāds starundu režīms, un kur nebija nekādai pat parādzē pozīcijai, jeb iespēja veidoties. Līdz ar to, jā, sabas, pašu cilvēku iniciatīva ir būtiska, bet tie apstākļi, kuros šie cilvēki var darboties, arī ļoti svarīgi.
0: Es pievienojos Bergbaņas kundzes viedoklim. Viennozīmīgi tā ir valsts atbildība nodrošināt šo te telpu, gan tiesisko, gan politisko, lai Pilsvieniskā sabiedrība varētu rasties un attīstīties. Bet tas, kā tā radīsies un kā tā attīstīsies, tas, lielā mērā, protams, būs jau uh, Pilsvieniskā sabiedrības uh, ziņā. Un arī tas, kādas neletiskās organizācijas veidosies, kā, uh, tās uh, savas gaismā noteiktās vērtības un politiskās prioritātes to saturu, protams, noteiks jau paša pilsvinskā sabiedrība.
1: Bet, var teikt, kad nu, kā pārvaldes forma, labāk strādās, tad, ja tie, tie, tie dzīvotāji būs izglītotāki un, var teikt, atbildīgāki. Var teikt, ka šis režīms nu, pieprasa izglītotāku pašu to sabiedrību, kurā to formu realizēt?
0: Es tā neteiktu, jo galā gal arī... Sociālā kapitāla teorētiķi, sociālā zinātnēs, daudz no viņiem uzsver, ka pilsmaniskajai sabiedrībai kā tādai piemīt šīs izlītošanas no vienas puses raksturs, no otras puses arī misija, teiksim, kļūstot saviedriski aktīvi, cilvēki pamazām arī apgūst šīs iemaņas, vai arī, protams, ir citi pētnieki un teorētiķi, kas šo pieeju kritizē un apgalvo, ka patiesībā organizācijās nonāk un var politiskiem un sabiedriskiem aktivistiem kļūst cilvēki, kuriem šīs iemaņas jau tika izkoptas un attīstītas iepriekš.
1: Ja mēs runājam par pašreizējo brīdi, proti, ka mēs esam tādā diezgan izteiktā vēl joprojām paša izolācija. kā demokrāti ietekmēs šīs notiekošajai ierobežojumi, nu, piemēram, pulcēšanās brīvība nu šobrīd, var teikt, ir, ir diezgan ierobežot, un nekādi nekādas protestu akcijas lielas nevar notikt. Ko tas nozīmē pašai pārvaldes formē, ja tādas krīzes situācijas laiku laikam piemeklē sabiedrību?
0: Manā skatījumā šī situācija ir nu, diezgan unikālā. Nu, līdz šim Latviena, ko tāda nav pieredzējusi, vismaz ilgā laika posmā. Līdz ar to izdarīt kaut kādu secinājumus būtu pāragri no nu, otras puses, nu jā, pulcēšanās brīvība ir ierobežota, bet tas pirmā kartām nenotiek kaut kāda politisko nekārtību vai nemieru dēļ. Līdz ar to, teiksim, viss skaidrs un ar to ir vispārīgs konsens, ka tas ir uz samērā īsu laiku. Arī tas, protams, varētu atkārtoties nākotnē, atkarībā no tā, kā attīstīsies epidēmija. No otras puses, citas brīvības un tiesības jau netiek ierobežotas, piemēram, pa, paliek tās pašas iespējas organizēt parakstu vākšanu par kādu no petīcijām, un ir petīcija pieteikšanās uh, mājaslapas, tāpat ir mana bauza un tā tālāk. Uh, tur pretim, ja jau pilsmaniskās un politiskās tiesības tiek tiešām ierobežotas, Parasti tas notiek vai nu vairākos soļos, bet šiem soļiem ir ļoti īsvaika posms vai arī komplektā. Uzreiz tiek apcipts viss vai, vai daudz kas. Šeit mēs neredzam neko tādu, līdz ar to esmu šajā ziņā diezgan optimistisks.
1: Mhm, tā pārējās ar un biedri, kā raugās ar šo situāciju. Ir viņa tāda unikāla vai interesanta šajā kontekstā?
5: Nu, jā, nu, teiksim, Latvijā tas patiešām ir tāds, šim nebija situācija, un citās valstīs, teiksim, tādas ārkārtas situācijas ir, teiksim, saistībā ar terorismu draudiem, um, ir ārkārtas tālokļbījušas saistībā, teiksim, Ungārijā ar, ar, ar migrācijas krīzi. Un šajā situācijā tas ne tikai par Latviju domājot, bet vispār par Eiropu kā tādu pasauli šobrīd. Mēs redzam, ka tā kā saskarās divi, divi būtisks, būtisks problēmi, divi būtiski principi. Viens ir tas, ka, nu, cilvēka brīvība, man kā individu brīvība ir pieņemama tik tālu, cik kamēr viņa mana brīvī nedrīkst apraudē citu cilvēku drošību un citu cilvēku brīvību. Un šeit mēs redzam šo principu principā realizāciju, jo mana indivīda brīvība, teiksim, ja es dzīvošu šobrīd Parīzē, Londonā, tas ir mazliet, mazliet, mazliet maigāk tā ierobežojuma forma, bet, nu, principā, mana brīvība brīvu pārvietoties un darīt to, ko es gribu, ir ierobežot, jo viņi apdraudē citu cilvēku drošību. Uh, Tanī pašā laikā visi šie ierobežojumi un ārkārtas stāvoklis Viņš, protams, nu, ilgtermiņā vai tā kā principā, tā galīgi nu, šobrīd situācija Latvijā, bet nu, principā varētu radīt apdraudējumu demokrātijai, jo viņš principā veicina to, ko demokrātija cenšas novērst. Demokrātija cenšās novērst to, ka kāds privileģēts mazākums varētu neierobžot valdītu par vairākumu. Tā ir vairākumu var principā, demokrātija. Un šajā situācijā, protams, ka valdības ārkārtas stāvok situācijā, viņas gūs tā kā palielina savus Bet, nu, svarīgi ir tas, 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 ka šīs šī ir īslaicīgi um, mēri, kas tiek pieņemti, viņiem ir, viņi ir uz noteiktu laiku, tas ir būtiski, un, laikās, kas ir svarīgi, ir tas, lai tie cilvēki, kurš šobrīd atrodas varas pozīcijās vai kaut kādās privileģētās pozīcijās nonāka dēļ šiem ierobežojumiem, lai viņi šos ierobežojumus izmantot kā instrumentu tikai tam, kam viņi ir domāt, lai cīnītos ar šo tēvīrusu šobrīd un, un lai pasargātu sabiedrību no, 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 no vīrusa. Mm. Bet svarīgi ir, lai šie cilvēki nemēģinātu uh, šo situāciju izmantot uh, kaut kādu sautīgu interesu vai mm. savu politisko plānu realizēšanā, kā, piemēram, tas šobrīd ir polijā, kur ar visiem spēkiem noteikti politiķi grupi cenšas izbīdīt cauri, pilnīgi abortu aizliegumas polijā,
4: mm. un tas tiek
5: darīts šobrīd tādēļ, uh, ka nav sabiedrībai iespēja iziet ielās un protestēt, kā tas ir bijis, kad šādi mēģinājumi notiek iepriekš. Tā kā šis ir tas
1: laiks, kā teica kur pie tām digitālajām platformām, lai protestētu. Vispaldības noslēdzo šie vārdi, jo pie tā, ko pieminējām, pārējo saruna biedri par to šī brīža situāciju, un kā jūs vērtētu, no kā būtu jāuzmanā šajā brīdī, un kas jāliek aizaus?
6: Es domāju, ka mēs varam redzēt to, ka atsevišķām liberālajām demokrātijām šī imunitāte, līdzīgi kā imunitāte, ir kļūsivā vājāka pret autoritārismu draudiem un arī pret uh, citiem veidu draudiem. ja Mēs paskatāmies ASV, ja minētu to polī, arī Turciju, noteikti Čehiju, es teik noteikti Ungārija, kur šis ārkārt stāvokļi izsludināšana tiek uzskatīta faktiski, kā bez izņēmumu varas piešķiršana izpildu varēja, ja vadītāja Viktora Maurbanam, kas lielā mērā tiešām ir ļoti bīstama situācija šobrīd demokrātijas ilgtspējai šajā valstī. Otrām kārtām mēs redzam to, ka ir valstis, kuras nav bijušas tādas nu, ļoti spēcīgas demokrātijas, bet kurās līdz ar šo vīrusu ir pasliknājusies ekonomiskā situācija dēļ naftas. Dēļ naftas un tā, protams, ir Venecuēla, un tā ir Krievija, kurā mēs redzam, ka skrūst, pie, pie, ka vēl vairāk arī dēļ šī iemesludē. Mēs varam redzēt to, ka ir, protams, vārdu brīvības ierobežojumi. Šeit viennozīmīgi jāsaka, ka ļoti daudz valstu Grēko šeit nav tikai vienīgi Ķīna, bet šeit ir arī Turcija, nu, kur apmēram, pēc manām ziņām, astoņu žurnālisti ir arī par dezinformācijas izplatīšanos uz Bolīvijā, ja par to kriminālu atbildību desmit gadi par nepatiesas informācijas izplatīšanu. Te ir manipulācija ar vēlēšanu un noturēšanas laiku, Malāviju, Bolīvijā, piemēram, kur atliek vēlēšanas tajā pašā laikā, Polijā jau manas minētēm, manuprāt, arī viņiem maijā bija pazaredzētas prezidenta vēlēšanas, un turš pozīcija redz, ka opozīcija nav iespējas arī kaut kampaņu efektīvu covidvīrusu laikā, turšīs vēlēšanas tiek steigtas. Ja? Līdz ar to, jā, un tad mums, protams, ir ļoti dažādas situācijas, kā valsts, valdības tiek galā šajā ārkārtas situācijā ar uzraudzību, izolācijas noteikumiem, un šeit mēs, protams, Latvijā situācija tādā ziņā ir ļoti, ļoti, teikt, laba, bet uh, ja mēs paskatāmies to, kādā veidā tas tiek īstenots, teiksim, Kenijā, kur 12 cilvēki nogalināti, uh, Indijā, kur, protams, ļoti daudz šo cilvēku, bet tur faktiski veidojās, teiksim, Indijas nacionalistiski, ļoti spēcīgi noskaņot tā valdība, izmanto šo situāciju, lai vērstos pret uh, musulmaņu minoritāti, jā, kur? Faktiski grautiņa notika mūsu sumaiņu rajunos. Tā kā problēma ir.
1: problēma ir. Bet mēs varam novērtēt to demokrātiju brīdī, varbūt pa īstām, tad, kad varbūt mēs sākam zaudēt tās labumus un, to, un, un zaudēt tās iespējas. Lielas paldies jums par šo sarunu dzirdējām. Tātad tā, tā, Latvijas universitātes sociālo fakultātes docentu Jurīņa Kišina, arī šīs pašas fakultātes vadošo pētnieku Visvaldu Valtenbergu un Vondons ekonomiskās augstskolas pasniedzēju Vēsturniets Unu man šodien pie mums improvizētajā raidījuma, es dinām, mēs nezinām, jā, studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums visiem par klausīšanos. Viss labu!